Välkomna till podden på tiden. Stefan Dopping, hej. Hej, Christer Thurmark. Det är den 12 november idag. Vi sitter på ett hotell på Kungsgatan. Ja, HTL heter det här. Och vi sitter i skyltfönstret här och ser att det är ett trist... Nu ser det verkligen höstligt, småregnigt och, och sådär. Och hotellpersonalens dammsugarsektion är, är igång. Full fart. Jag tar lite frukost. Om jag fyller på lite, lite kaffe när du blir långrandig, det är okej. Okay, ja? Det är helt okej. Okay. Okay. Ja. Igår så pratade jag inför ett hundratal vetenskapsjournalister i Sverige. Oj, vilken och, grej. För äh, dem alltså. <laughs> Nej, men det, var, det var väldigt roligt därför att vi, vi är rörande överens om att vetenskap spelar en alltför undanskymd roll i kultur, kulturrapportering. Och det verkar som att många människor och inte minst då kulturjournalister tro, tror att vetenskap är något annat än kultur att det liksom inte hör till att det är, det är något, eh, något, ah, något, något, något främmande separat eh, från kulturen det är synd tycker jag Ja men jag tillhör ju för de som inte reagerar direkt så att, att ja det är klart att vetenskap är kultur Nej, det är det väl inte så klart kultur, jo, men kultur jag... är väl kultur och inte vetenskap ja men alltså jag menar kultur inte i den snäva bemärkelsen att kultur är bara konst, litteratur, musik teater utan jag menar kultur, en del av vår, vår kultur, en del av alltså kulturens uppgift är ju att säga någonting om vad det innebär att vara människa och jag menar att vetenskapen har mycket att säga om det också neurovetenskapen evolutionsbiologin medicinen psykiatrin, allt detta säger oss någonting om vad det innebär att vara människa vilket också är kulturens roll alltså litteraturen och konstens roll och därmed okay. hör den dit ja, men det gäller inte all vetenskap eller hur utan det... nej, det är det helt riktigt alltså, du kan ju tänka dig jordbruksvetenskap som handlar om hur man utvecklar nya odlingsmetoder det är inte existentiell vetenskap och kvantfysik då en del skulle new jag... skulle ju säga att det handlar om att vara människa men... jo men vet du vad, jag skulle nog räkna in det därför att att vara människa handlar också eller att liksom innebörden av vad det innebär att vara människa handlar också om vår plats i tillvaron, alltså kosmologin eh, vilken verklighet vi existerar i förstår du vad jag menar? verklighetens beskaffenhet, så jag räknar mm. dit räknar dit det Men du, vad är den stora poängen då med att försöka hävda att, att kultur, vet, vi kan inte men han måste ju kunna dammsuga han, han får inte betalt den här <laughs> eh, Okej okay då ja, nu blir det ett väldigt liv här runt om oss men Podden okay, på tiden, det. podden med sug Podden med sug i vilket fall som helst så, så till exempel hade vi DNs vetenskapsjournalist där, Maria Günther. Och notera att jag säger DNs vetenskapsjournalist, det vill säga det är bara en. Eh, Medan mm. de har en eh, halv armé på kulturbevakning. Ja, och ändå de är jättenedskurna men de är säkert en, ja, en halv nej, armé. Men, ja. Nej men det är jättekonstiga proportioner. Jag får inte tala om hur många de har på sportbevakningen eller ekonomibevakningen. <laughs> Don't get me going. Ja, nej precis. Så det, det, det är lite sorgligt. Sen är det också så att, ja, ja, och vi berörde ju det förra podden, alltså att väldigt många journalister kan förlita om vetenskap. Och jag tror, jag har en provocerande hypotes som jag bara har anekdotisk evidens för. Och den är att kulturjournalister vet mindre om naturvetenskap än vad naturvetenskaps- eller vetenskapsjournalister vet om kultur. Det är min gissning. Ja, för att det ena handlar ju om det som brukar kallas för socialt kapital. Det har man om man har någon slags husning om kultur. 
Medan det inte kostar så mycket socialt att, att vara okunnig om vetenskap, tror jag. Jag, men, jag, jag, jag tror att jag har rätt. Men vad som är problematiskt är när journalister rapporterar om nyheter eller opinionsundersökningar och så vidare och inte kan elementär sannolikhetslära. När de till exempel berättar om att de här partierna har gått fram och de här har gått bak och sen så står det i artikeln Alla förändringar är inom den statistiska filmarginalen. Det vill säga man kan inte säga någonting om huruvida de har gått fram eller bak. Därför... Nej, men, vet, nej, men alltså, då måste du skriva någonting. De menar nog så här att ja, vi kan ju se av de här siffrorna att, att de är annorlunda. Siffrorna har faktiskt gått fram och tillbaka. Och det är ju sant att siffrorna har förändrats. Ja. Sen, däremot, det är inte verkligheten. Det vet, vi vet inte. Det kan vara så att de har avspeglat verkligheten. Det vet vi inte. Men, men själva siffrorna har i alla fall förändrats. Fast det finns inget som tyder på att siffrorna avspelar verkligheten. Och det är ju det som är problemet. Om det är inom den statistiska filmmarginalen. Ja. För att ta ett annat exempel från DN. DN skrev för en tid sedan samman med julen en artikel med rubriken De flesta hushåll hade en riktig gran. Ja. Och detta baserades då på en opinionsundersökning som visade att 44% hade en riktig gran. 24% hade en plastgran. Och 32% hade ingen gran alls. Det betyder 56% hade inte en riktig gran. Och rubriken är de flesta hushåll hade en riktig grad. Alltså mm. sanningen, verkligheten är det är inte bara så att säga lite fel, utan verkligheten är motsatsen till vad rubriken säger. Motsatsen. Ja, de flesta hushåll hade inte en riktig ja. grad. Är inte det ganska ja. anmärkningsvärt? Jo, jo, och jag är, jag tror att du har rätt, men jag är inte 100% säker på att det är en grov okunskap för att de som sätter rubriker, det är visserligen också journalister. Det är de som är okunniga menar du? Jag vet, alltså, de gör så här av gammal vana. Jag tror faktiskt att de inte uppfattar att det är, ska vara en intellektuell övning på det sätt som vi menar när man sätter just rubriker. Men det är väl bra om det är de sant spelar, jag, jag, håller, jag håller med dig, men alltså jag, min, jag har ägnat mig så många år och att försöka förstå hur rubriker kommer till. Jag vet att det är svårt att skriva rubriker för man har ju så lite utrymme. Det är ju liksom en, en av poängerna där. Så att man använder på något vis... En, man, det, man spelar med andra med andra bollar så att säga när man sätter rubriker jag, jag skulle tro att den som har satt den här rubriken om vi skulle föra en diskussion så skulle jag säga ja visst du får inte sanningen helt och hållet eller du får en felaktig bild av rubriken ja men vi var ju vi var tvungna att sätta någonting och det är sånt om, om utrymme vi har så här många pinnar läs texten så får du så förstår du allting ja men vänta nu de, de, hade, de, kun, ja, men vänta nu. de hade kunnat de, de skrev så här de flesta hushåll hade en riktig grad de hade kunnat skriva de flesta hushåll hade inte en riktig gran. Men du menar att inte fanns inte plats i rubriken så tog man bort ja, det. Jag det, tänkte att det, det gör inte så mycket. Nej, det, det, ja, det är en. Det är du vet, vet, pin, man räknar pinnar, det vill säga en vanlig bokstav är mm. en pinne när man sätter rubriken inom typografin. Mm. Sen är vissa bokstäver är, är bara en halv pinne. I och J till exempel. Och L, alltså små bokstäver. Medan vissa bokstäver är en, en och en halv. Till exempel M är lite större. Så att det här, en halv pinne för mycket kan göra att, att man ändrar rubriken. Man skriver... Det är jättebra när man skriver det här. Nyheten är att ett, 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 ett krigshot dök upp. Men eh, Ryssland har inte attackerat USA. Men vi skriver i rubriken. Ryssland har attackerat USA. För vi fick inte plats med inte. Det är bra. <laughs> Ja. Noga. Ja, ja, alltså det tyvärr. Det går inte till på ett sätt som jag tycker är särskilt nöjd med. Men, men jag, sk- jag, skulle, jag tror inte att de som har skrivit det här har missförstått och trott att, de, att det var mer än 50% av hushållen som hade riktig ja. grad. Det tror jag inte. De skriver så här ändå. 
Men det, välvilliga tolkningar. Det, ja, det här är inte ett försvar. Jag försöker bara förstå lite mera av varför ja, det blir så här. Ta den här För att det beror inte liksom direkt, de är inte neandertalare de här människorna, vilket jag låter som lite grann du beskriver. Hur Hörru, nu ska vi inte förtala neandertalare. <laughs> för det första neandertalare. Så, <laughs> för det första så finns det inget som talar för att neandertalare var dummare än vi. Nej, för det andra det... så var neandertalare inte våra förfäder som Svante Päbo har visat mm. utan en parallell människoras. Det finns faktiskt inget som säger att de var dummare än vi. Det är Nej. inte säkert Ofta. att vi vann över dem på grund av vårt intellekt. Ja. Neandertalare faktiskt... är inte dummare än vi men det finns inte plats för inte så därför blev det dummare än vi. Sorry. Du, vad säger du om det här då? För två månader sedan så skrev DN så skrev DN så här en övervikt av svenskarna är för NATO-medlemskap. En övervikt av svenskarna är för NATO-medlemskap. Mm. Eh, och eh, underlaget som kom från TT det var att 41% svarade ja på frågan ska vi gå med i NATO. 39% svarade nej och 20% svarade vet ej. Det, det innebär alltså att 59% var inte för ett NATO-medlemskap. 59% var inte för ett NATO-medlemskap. Rubriken är övervikt av svenskarna är för NATO-medlemskap. Och det, det, det handlar inte om att de är överviktiga här, utan mm. det måste ha att göra med statistiken. Men tycker du att det borde stå undervikt av svenskarna är för ett NATO-medlemskap? Är det det som är det? Nej, övervikt av svenskarna är inte för ett NATO-medlemskap borde det väl stå. Det fattas alltså, inte här. Det beror på vad man menar med övervikt. Du vet, det här var förmodligen första mätningen på länge, mm. där det var fler som sa ja till NATO än nej. Mm. Tidigare kanske det varit att 42 nej och, och 38 ja och sånt där. Och då har man liksom sett det som en, en balansgrej då som har varit väldigt en och samma i många, många år. Och så har det tippat över. Man ser framför mig nästan som en gungbräda. Mm. Och så blev den övervikt av dem som har tagit ställning. Som har tagit ställning ja eller emot. Ja, men då ska man skriva det då. Ja, men det får inte plats i rubriken har vi ju kommit fram till. Pinnarna, pinnarna. Ja, men de flesta människor läser ju bara rubriken. Ja, det... Och så klickar de och delar och gillar. Och allt ja, det är, en, det är en jättenackdel. För jag tror att väldigt många journalister säger så här att man, när man läser texten så får man klart för sig rubriken är en inryckare eller ett till för att dra in ett intresse. Men jag tror faktiskt att det är rätt många människor som antingen bara läser rubriken eller läser en liten, liten bit in i texten. Mm. De får så att säga hela sitt tolkningsmönster av rubriken och därför trots att det står rätt i, i brödtexten så kan det bli fel. Så jag, jag är till stora delar med dig att det här är ett problem. Men jag kan säga att det är, ett, det är ett strukturellt problem. För så här har journalister gjort i decennier. Och de tycker nog att de är bättre på att skriva rubriker än vad vi är. Gör det bättre själv då. Ja, precis. Nej, men alltså, grejen, är ju som, grejen är ju så här att det är ju inte bara... Problemet är inte bara att det helt enkelt är falskt det som står i rubriker. Utan problemet är ju att rubriker har ju också ett påverkande. Och, och, och när det är felaktigt så blir det ju så att säga manipulativt, manipulativt felaktigt påverkande på människors uppfattningar va? Kahneman har ju visat väldigt tydligt, jag tror jag vi har pratat om tidigare på, på den, mm. det här med anchoring-effekt va? Att om du, jag tror att jag sa det här ja. om, om du frågar människor, hur, tror du att Gandhi blev 135 år och så säger du nej och sen frågar hur gammal tror du han blev då gissar du högre på hans dö, vad heter det, livslängd än om jag inte hade först frågat mm. tror du han blev 135 mm. år Något som ligger i luften redan där Ja just det, liksom. man blir förankrad vid, vid en siffra som inte alls har med saker att göra och, mm. och det här har ju möjligen samma effekt va Människor läser rubriken och tror att då en majoritet av svenskarna är för NATO och så, och så påverkar det deras egen uppfattning Men vad gör vi åt saken? Ja, vi får väl lära, lära journalisterna att läsa statistik bättre och sätta rubriker som är akkurata 
Alltså, jag, heter jag, det akkurata språkdopping? Heter det akkurata? Det tycker jag verkligen att det heter. Ja, från, och med nu. Från, från och med nu så okay. har jag med. Men du, jag tycker nog snarare som Stig Björn faktiskt. Mm. Att det är bortkastat tid eller, eller fåfängt ambition att försöka få journalisterna att göra annorlunda. Jag tror snarare han tror att man ska utmedieträna svenska folket så att vi blir mer vaksamma och kan, för, kan förstå att det så här har de gjort rubriken och var lite mer skeptiska. Jag tror faktiskt mera på det. Om man lär sig ungefär hur rubriker skrivs så blir man inte lika indignerad. Men jag tror att du har väldigt mycket och jag ett vetenskapligt perspektiv även när du tittar på journalistiken och önskar att de så att säga, gick i samma fåror som vetens- och det jag, jag önskar också det, det är bara mm. att jag har gett upp du har gett jag har gett upp, upp. Mm. Eh, journalistiken är en sak för sig liksom. man mm. skriver sina egna regler mm. jo nej men du har nog rätt i det du har nog rätt i det men eh, jag tyckte då att och, och övrigt ja, okay, nu har vi två som har gett upp <laughs> men eh, jag tycker dock att eh, det där med gran var grövre. Granen var grövre än NATO-övervikten tycker jag. Eh. Varför då? Det är ju inte precis en fråga av samma dignitet riktigt gran och NATO-medlemskap, eller? Nej, men jag tyckte liksom att det fanns någonting som talade för att jag var starkare än nej. När det handlar om NATO. Mm. Det, 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 det var det ju. Om man liksom mm. inte säger att de som ja. Sovjet inte var neutrala. Och därför tyckte jag att det fanns en grund för att tala om en övervikt- och då, då är det underförstått av de som tycker något mm. om NATO eller emot NATO. Medan i granfallet, det var inte en åsiktsfråga dessutom. Utan det var en folk hade rapporterat Men agnostikerna räknas inte. De som inte tycker någonting. Om granar? Nej, om NATO-medlemskap. <laughs> Jag såg gragnostiker. Finns det agnostiska granar? Ja. Nej, får inte förtala granarna nu. Denna urfina kristna julsymbol. Eller hur var det? <laughs> Du, hur kan vi att sitta? Jesus föddes under en grav kan vi det kanske var, Men kan vi vara så här lättsamma och glada När världen står i brand Och Nej. herregud Och nu så har ju ja, i, Idag När vi spelar in det här så, så blir det såna här Inre gränskontroller klockan om, 12 Om en timme och 50 minuter Ja och det är ett antal poliser Som ska göra det här Och samtidigt är det ju inte så att man har Hermetiskt tillsluter Sverige på något vis Utan det blir lite här och var om den och kristdemokraterna vill ha uppsamlingsläger och Löfven talar om att vi ska ordning och reda i flyktingmottaget. Det är ett favorituttryck. Det gäller alla. Kinberg Batra sa det fyra gånger Aha. i en tre minuters intervju aktuellt i år. Magdalena Andersson har sagt det i åratal och det sa ju även så att ordning och reda som sånt där. Mm. Ohållbar situation är också. Ja. Men det var nog det hon sa förresten fyra gånger när jag tänker efter. Alltså ja. Anna Kinberg Batra, inte ordning och reda. Ja, men det har ju Löfven sagt också och då har hon hängt upp sig på att han har ju faktiskt till slut medget då att det är ohållbart. Och Sverigedemokraterna har ju nog, nu plötsligt så är de inte det enda oppositionspartiet. Eller ja, nu ser det ut som att Moderaterna och Socialdemokraterna ligger ganska nära varandra i migrationsfrågorna. Men sen har vi ju Centern och Folkpartiet som är lite mer försiktiga. Väl. Nu är det i alla fall, eller hur? Det är ju helt annorlunda än när vi hade de här sju partieöverenskommelserna om migrationen och Sverigedemokraterna var ensam. Men när Sverigedemokraterna då inte helt inte längre ensamma om sina åsikter om att man måste göra någonting att det här är, är då, då, då säger inte Sverigedemokraterna bara så här Nej, men så bra att ni har hittat vår avvägda och genomtänkta politik utan de känner tydligen ett behov av att förgrova sig från tidigare mm-hmm. det är i alla fall min tolkning att den här flygbladet att de måste på något vis 
markera att de, de blir alltså mera, mera extremistiska när de andra partierna börjar att gå loss från den här stelopererade ja, men det säger väl bara att deras försök till mjukare framtoning är ju bara en fasad så att får de chansen att förgrova sig så är det väl bara en återgång till deras rätta jag skulle jag säga ja, ja och så det här så är det mjuka då när de skulle vara Nej, men när, de tonar, när, de, när de försöker tona ner så att säga, sin flyktingfientliga... Ja, ja, det var väl inte bara det. Det var väl också att dels så börjar de ju ha åsikter om andra frågor. Ja, liksom, jo, men det är ett sätt och att mjuka upp. Och de ville få in fler kvinnor, för det är väl väldigt manligt och sånt där. Mm. Men ja, eller också är det så här helt enkelt att de står inte ut med tanken på att inte vara väldigt annorlunda. Och det ska vara de markera att de så att säga, det finns ingen annan som har en sån migrationspolitik som vi. Så, så vill de, de vill nog ha det så. Mm. Det har ju låtit som att de liksom ville bjuda in de andra och liksom komma in. Men min tolkning nu är att de vill det. Men alltså den här... De vill vara det verkliga alternativet till allt ja. annat. Men alltså, oftast tycker jag så har de ju försökt att, att låta som att de faktiskt är faktagrundade. När det handlar om sådana påståenden om vad som händer i Sverige och sånt. Men, de, de har ja. inte liksom för det mesta haft fullständigt felaktiga eh, storleksbeteckningar på flyktingströmmar och sånt. Mm. Det har man Men min, mitt intryck är att när det här flygbladet så har de släppt det där. Nu är det helt oseriöst. Nu påstår man att, att det ska bli förbjudet med burka till exempel. Att det det bar... var ju en helt absurd intervju i, i aktuellt eh. med Åkesson. Såg du det? Nej, nej, apropå det här ja, ja, ja. Alltså, ja, det... Man kan tvista om vad som är fakta. Ja, men det var helt det är galet. Det, man... alltså, det står ju i flygbladet så här. Burkas kommer förbjudas på offentlig plats i Sverige. Mm. Och journalisten i Aktuellt säger så här, ja men det är väl inte sant? Eh, nej men det är ganska svårt att ha burka i vissa jobb, säger Åkesson. Eller heltäckande. Ja. ja, det är det ju. Och det är inte tillåtet i, i, i jobb och så där. Men det är inte förbjudet på plats. Men det är ju det som står i flygbladet. Ja, men det kan man väl tolka vad som är fakta. Alltså, istället för att bara säga så här, ja det står fel. Ja, och Richard Jomshoff har sagt på, på Twitter att jo men det kommer att bli förbjudet när vi, får vi, får när vi, när vi kommer i regeringsställning. Det är en helt annan sak. Alltså, det står ju inte där. Alltså, det, det är ju så falskt ohederligt. Ja. Så att jag, det, det har faktiskt inte hört Sverigedemokrater på den nivån vara så ohederliga i resonemangen. Och försvaret av det här flygbladet som är på engelska då och som stoppas in i sovsäckar på Lesbos. Mm. Och så att när både Åkesson och Mattias Karlsson och Jomsoff har försvarat det här flygbladet... Och det, ärligt talat tycker jag det är konstigt att de gör det. Jag, jag tycker för det är ju en miss naturligtvis. Jag vet inte, jag bara kan konstatera att jag tycker att de har blivit värre i, i, i sin retorik mm. och i sin manipulation med fakta. Mm. Du menar att det är ingen mist, det är medvetet kanske, det, att, att det är falskt påståendet? Alltså, jag diskuterar på Facebook med sådana här saker och det är många som tror att det händer, att det, det händer saker och ting i Sverigedemokraterna i partiet. De har ju mm. fruktansvärt mycket interna uppgörelser och de har fått haka av ungdomsförbundet och allting. Mm. Och det finns människor som är är mer extrema än andra och sånt där. Så att, det, jag, jag tror att det sker konstiga saker i det partiet. Jag har ingen insyn alls. Men, men jag har inte sett eh, Jomshoff, Karlsson och Åkesson öppet försvara sådana här osakligheter och, och manipulationer tidigare. Som jag vet. Det kan ha förekommit att jag kan ha missat det. Men jag tycker att, de har, att det har skett en förskjutning där. Och, det vill säga att Sverigedemokraterna är ännu längre ifrån, ännu längre ifrån nu tror jag, att kunna så att säga, ha något slags politiskt samarbete i sakfrågor med de andra partierna. Men hur som helst, de andra partierna har ju nu börjat ändå en, en islossning från den här stelopererade migrationspolitiken som man kan väl säga att, de, att det har varit i flera år. Så att 
det är otroligt spännande men det är också ganska pinsamt att se när den här reträtten ska liksom kläs i, i ord som om det här var dels fullständigt naturligt man har inte liksom bytt på några grundinställningar det är bara verkligheten det är lite grann som den här SJ-chefen i Stinsen brinner. Du kommer inte ihåg den. Claes Eriksson spelade en sån här byråkrat i SJ som hade bestämt att en järnvägsstation skulle läggas ner. Det är det som den här galenskaparna Stinsen brinner handlar om. Men har man en Stins som verkligen kämpar för att den ska finnas kvar. Och till slut, till slut så lyckas han då ändå få det här beslutet att ändra. Den stationen blir kvar. Den ska inte läggas ner. Och då får den här SJ-byråkraten frågan så här, men varför har du ändrat dig? Och då säger han så här, men jag har inte ändrat mig. Jo, men, jo, men nu ska ju, nu ska ju inte, det ska ju vara kvar stationen. Ja, det ska vara kvar. Men du har väl ändrat dig? Nej, jag har inte ändrat mig. Ja, men jag har ju gjort en ny bedömning. <laughs> ja. Och det tycker jag att det avspeglar rätt mycket av det vi ser från de andra riksdagspartierna just nu. Ja, men du, delvis är det väl också så att... Eh inflödet har ökat så ja. oerhört mycket. Så att det är ju fortfarande så att den strategi man hävdade då skulle man kanske ha hävdat nu också i motsvarande flöde. Men nu ändrar verkligheten sig och då behöver man anpassa. Men du, alltså Migrationsverket har jobbat mycket med underrättelsetjänst, med prognoser, med signaler, samarbete med andra och kan förutse åtminstone oftast några månader framåt i alla fall. Och det finns andra prognoser redan 2012-2013 som talade om en sån här utveckling. Mm. Och problemet med människor som, som, som kommer hit men inte söker asyl. Många som kallas asylsökande söker ju inte asyl. Mm. Kommer in i landet, eh, vistas här, eh, kanske gömmer sig, blir så kallade papperslösa. Det är inte nytt, bara för att volymerna är, är, är nya. Va? Men så att säga, problemets art är inte nytt. Så när jag, min uppfattning är nog att att det inte är hederligt att säga att, att det vi gjorde det var liksom rätt och riktigt tills det plötsligt då, 2015 i oktober började hända väldigt mycket saker. Nej, min uppfattning är att det inte är så. Att det är av politiska skäl mm. som det har dröjt, inte av verklighetsskäl. Det är min bild, men ja, jag, jag kan ju ha fel förstås, i teorin i alla fall. <laughs> men det har inte hänt än. Nej, just det. Ja. Hur är du, Dopping? Um... Vad står på din agenda här framöver då? Det är ju snart jul, höll jag på att säga. En månad till. Ja, det är väldigt intensiv planering från min sida. Tänk på det här med om man ska ha riktig gran eller inte. Var det det du var ute? Ja, precis. precis. Nej, jag har, jag... Vi införde faktiskt gran för första gången förra året. Jag har inte haft det förut. Nej. Nej. Men det, 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 när man har en liten, liten kille hemma... Så... Din kristushatare där. <laughs> Den granen har ju väldigt mycket att göra med kristendomen. Väldigt. Så det är för grabbens skull? Det är för grabbens skull. Ja. Jag har ju plastgranar, två stycken. En chockrosa och, och, och en bronsfärg. Det är faktiskt jättesnyggt med chockrosa plastgranar. Ja, ja. Det kanske vi skulle ha. Ja, det, 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 det skapar en stämning som in, ingen sån här vad heter det, terpentingran kan, kan skapa. Ja. Ja, på agendan det är rätt intensivt med lite moderatorsjobb just nu. Sen så har jag ju startat en annan podd. Som ja, handlar om, ja. ja, är du otrogen? Jag är otrogen med Marie Karlsson. Vi gör en podd som heter Ta mig på orden. Mm. Spelar du också in förresten här, fast lite längre ner i salongen här. Ja, jag ser, jag ser, jag ja. ser Så du tror liksom på poddpolygami? Alltså. Ja, ja det är bra, det är poddygami bra. tror jag på. Ja, ja jo, men... Ja. Tillåt stillagen, höll jag på att säga. Ja, ja. ja. Nej, men visst. Sen såg jag vad pratar, att... Men vänta, vad pratar ni om i den podden då? Um, Ta mig på orden. Ja, vi tog ju upp liksom käpphästar, ord som är liksom trendiga för dagen och som smakar verkligen nördigt på ord 
Marie tog upp ordet hat som hon menar används väldigt mycket nu för saker och ting som kanske inte är hat egentligen. Ja. Det ordet betyder så har vidgats väldigt mycket. Och, sådär. Men, och vi är ibland inne på ordfrågor också i vår podd här så att det är inte är sådana hermetiska gränser och sådär. Men den får ni lyssna på på, på annan plats. Ja, vad, vad, Vet du vad? Vi kanske skulle göra som Downtown Abbey. Göra en sån här julspecial när vi slår ihop de här två poddarna. Och träffas alla fyra. Nej, det var bara en idé. Det var ja, bara en idé. Hur blir det fyra av dig, mig och Marie? Det var intressant. Ja, det har du rätt i. Eller du menar att jag är en helt annan människa när jag är med, med, med dig? Ja, du är vetenskapsbundet ja, saklighet, ja, ja. statistik. Det är bara filkande matematik, men jag räknade fel på tre och fyra. Ett plus ett plus ett blir fyra. Ja, jag tänkte två på... Ja, ja, det var vi, vi klipper ju inte den här podden Nej. normalt sett, va? utom när du har sagt någonting riktigt konstigt. Där vi... Jag låter det här vara kvar. Det får vara kvar. kvar. Nej, men ja. okej, okay, tre. Tänk oss att göra en podd ihop alltså. Ja, det var ja, bara en tanke. Ja, 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 kan... Marinera den lite. Ja, ja, ja. Julspecial. Jag ser framför mig någon slags, ungefär som salong samtidigt i Radio Stockholm, ja. men att man inte, inte pratar lika mycket mun på varandra, men att man sitter flera konstellationer som liksom också böljer fram och tillbaka på något vis. Alltså, du vet, alltså människor ja. kanske håller på ett par timmar och så med, jag tror inte på liksom att alla pratar om samma sak hela tiden, Nej. utan och så kanske en dirigent i mitten som, som pekar på folk och kom fram med det här och du kan backa lite grann och, och så pukorna <laughs> upp här och symbolen. Ja. ja, jag ser framför mig någonting sånt Vem är dirigenten då? Dirigent heter det. Dirigenten, ja, ja tack. Vem alltså, är dirigenten? Dirigenten, det, ja, det kan ju vara jag då naturligtvis. Ja, naturligtvis. Jag, ja, jag, för, jag känner ju på med sådana saker i, i direktsändning. Du måste kolla på det här klippet på tv där Sten Broman talar om, om uttalar på dirigent. Han är ju galen om han inte säger några andra saker. Okay. Han, 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 också, han, ty, han hatar när man säger restaurang. <laughs> restaurang. Han heter, han, han, vi ska inte vara så rädda för diftonger. Restaurang heter det, säger han. Restaurang. Res, restaurang, inte restaurang. Aha, det låter konstigt. Eh, restaurang? Ja, ja. Låter konstigt. ja, du får inte gå. Nu är det en broman avliden. Men han var rolig. Men du, ska vi ta det här med planeten? Eh, <laughs> den här planeten vi bor på. För allt vi tror på, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Nej, jag tänker på planeten lite längre ut i vårt solsystem. Som du länge hävdade. <laughs> ja, ja. Uranus. Uranus hävdade du att den skulle heta. Ja, okay. Men du har gett dig. Den heter Uranus för bönen. Nej, jag, jag, jag säger så här. Ja, normaluttalet 2015 är nog Uranus. Nog? Ja, nog. Detta har vi fullständig visshet om. Nej, jag, alltså jag, det, du, jag, jag kopplade in astronomi professorn Marie Rådbo på den här mm. frågan och har pratat både på telefon... Aktuell med en ny bok, ja. Stjärnhimlen. Just det. Heter den boken. Ja, och hon fick träffa mig kort på bokmässan som jag följde. Just det. Men annars pratade jag i telefon med så att, jag, jag, Vad sa hon då? Ja, hon sa ju att Uranus är det vanliga, men, men det fanns en gud eller någon, någon mytologisk som faktiskt uttalade Uranus. Så det fanns... Det kommer från någon gestalt som faktiskt kunde oftast uttalas Oranos eller Uranus, mm. eller Uranus till och med. Mm. Så att det var inte svart eller vitt när Nej, man pratade med henne. Så att det var därför jag inte går med på att jag haft råfel och du har haft rårätt. Men jag medger att Uranus inte är någon konstigt uttal i Sverige idag. Men jag, jag tycker inte man ska mobba den lilla grupp <laughs> i Sverige som liksom jag föredrar att säga. Ja. Ska du ha särskilda rättigheter? Nej, jag tycker inte att... Jag tycker, 
Jag tycker inte man automatiskt... Kvoteras in kanske. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag snackade om rökare för några år sedan. Så sa de att vi är en, förtry, vi är, vi är en förtryckt minoritet. Och man ska vara rädd om minoriteter. Så just för att de var i minoritet ja, och, så argument. var det extra synd att de inte fick röka över Då har man verkligen slut på argument om man tar ja, det som argument. Ja, men, ja, nu kör du på det. Hur som helst. Eh, visst, men jag, du får gärna eh, spotta på mig för att jag har sagt hur det lust. Det går bra. Nej, men det är intressant. Det kommer väl från en grekisk gud förmodar jag. Ja, det, ja, det är precis. Och um, Uranus, ja, precis. Ja, det är möjligt att det, ja. Och jag hade en kemilärare som jag, var väldigt rolig som heter Helmer Aronsson. Och han, för det första så var han så bensäker på att det hette Platina. Mm-hmm. Och inte Platina. All, alla säger ju Platina. Ja, jag, jag skulle Platina. säga Platina. Ja. Och jag tycker Platina är lite töntigt. Men det är av två skäl. Det ena är att jag är påverkad av Meister Aronsson. Och det andra är att eftersom Platina är ett korrekt uttal också... Så är det det? Oh, ja, 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 det står ju i Orista. Det låter lite platt yta innan. <laughs> Försök du. Så menar jag att det är lite töntigt att man aldrig hör några professionella obrukare som använder det uttalet eftersom Nej. det är sanktionerat. Och de, alla, de folk tror att, att man måste säga platina. Eh, eh, så kommer jag ihåg en annan sak som han sa som var lite rolig. Han hade lite sådana här konstiga är så att så här sa Helm. Han, stod, han höll sådana här liten vitt aluminium över en sån här bunsenlåga i kemisalen va? och så, 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 så gjorde han det så frågade han vad händer när man värmer upp aluminium så stod han och verkligen höll den där va? och så ingen kunde svara det blir varmt ja. Ja. och sen om det var så att han skulle göra ett experiment någon gång va? och så funk- blev det inte som det skulle va? då sa han alltid jaha, fuktig väderlek <laughs> det var förklaringen. Ja. Jag, det är en sån här typ lärare vet du, som har präglat mig vet mycket. Jag hade kort kontakt med honom för några år sedan när han var närmare 80. Han är väldigt glad för att jag tog upp kontakt ja, med honom. Alltså det, det, där, det betyder ju så jävla mycket hur lärarna var när man gick i skolan. För ja. vilka intressen och vilka ämnen man intresserade sig ja. för. Och en del var så nördiga så att man tyckte att de var, tappade all trovärdighet. Mm. Andra var nördiga så man blev fascinerad av dem. Jag hade en biologilärare som också inspirerade mig oerhört alltså, när jag gick i, i gymnasiet. Alltså. Och det, ja. det har ju påverkat mitt intresse för vetenskap. Ja. I alla fall. Definitivt. Jag undrar om de där lärarna då så att säga, såg att den där eleven faktiskt på något vis responderade mer än andra. Eller, eller om de bara känner att, jag vet inte men jag hoppas att några av de här eleverna på något vis tar intryck. Men, eller om de men det tror jag kän- känner som lärare, tror inte det? Jo, jag, jag misstänker att de kanske gör det. För att det, jag tror att det behövs som en stimulans för att orka med det konstiga jobbet. Och vara liksom på arbetsplatsen klockan 8.02 varje dag verkar ett tufft tycker jag. Jag har faktiskt också haft lite kontakt med den läraren via Facebook ja. nu så att säga, ja. i modern tid. I modern tid. Ja, man får passa på det för att de alla kommer att avlida så småningom kan jag berätta. Ja, det är med säkerhet ja. Hörru du, det kanske är så Staffan att vi ska börja avrunda. Ja, men det var någon som skrev efter vår senaste podd. 40 minuter, bra de, de var så glada för att vi nådde upp till 40 och inte var så här kort och, ja. Ja. Några, några tycker... för de springer med oss i löpspåret och tycker att 30 är lite för kort ja det kan vara det eh, kanske, så att jag vet inte, jag är lite kluven jag skulle kunna prata några minuter till med dig, men frågan är om med vad frågan är om, om vad ja, eh, vi för vår del på förlaget full, fullt så nu med att planera den här stora eventet på Circus som Richard Dawkins och jag kan släppa en liten breaking news här, därför att vi har fått nästan konfirmerat, men får under dagen nästan konfirmerat, ja att vi kommer ha en, en stjärna till förutom Dawkins på detta seminarium, Aha. nämligen Max Tegmark Jaha! Ja. Och, 
Jag har fått mm. signaler om att det kommer att gå, men jag, det är inte hundraprocentigt konfirmerat. Men eh, följ flödet eh, i Facebook och Twitter från Fritankeförlag så kommer du inom kort att veta om Aha. även Max Tegmark är med. Men du, Dawkins, ska han stå och hålla tal i stort sett? Och är det flera Nej, det blir, personer? Vad det, blir det för någonting? Det, vi har inte satt ihop programmet helt och hållet ännu, men do, det, huvudakten är alltså att Richard Dawkins samtalar med Björn Ulvius. Om, om vetenskap och the public understanding of science och om världsläget och om kampen mot illusionerna som ju är titeln på hans memoarer som kommer samtidigt. Så det blir ett ganska långt samtal? Ja, det blir ett långt samtal. Mm. Men sen kommer vi ha lite andra inslag också och de är inte helt klara ännu. Det beror som sagt på vilka som kan vara med och, och inte sådär. Vi har lagt ut lite trådar. Men du är temat Dawkins betydelse som vetenskapsman generellt eller är det hans religionskritik som är huvudtemat eller, eller hans litterära kompetens att berätta om sitt liv på ett Nej, men det är, alltså, hans professur har ju varit i The Public Understanding of Science. Den har ju mm. inte varit i biologi eller evolutionsbiologi som man kanske skulle tro, utan just The Public Understanding of Science. Och det, det är ju en slags grundläggande tema, men i, i det ligger ju hans kritik av pseudovetenskap och vidskepelse och, och myter och sådär. Så att religionskritiken är ju liksom en del av detta, va? Antingen förstår man världen genom en vetenskapligt förhållningssätt eller genom ett pseudovetenskapligt förhållningssätt, som ju också är religioners förhållningssätt. Men många vetenskapsmän kan ju vara är ju oftast förstås väldigt kritiska mot vidskepelse och pseudovetenskap, men alla är ju inte lika stenhårda mot religion som han är. Nej, precis. Och man, kan ju ha, man kan ju vara religiös utan att låta sin religion ha ett tolkningsföreträde framför vetenskapen, och då uppstår ju inga problem. Men i de som låter religionen ha ett tolkningsföreträde före vetenskapen då blir det problem. Men du, han är ju så kontroversiell det kanske kommer bli demonstrationer utanför cirkus. Här. Ja, man vet aldrig. Det han, är väl inte, han är väl inte ovan vid att det väcker sådana uppståndelser om det finns folk som har svårt för hans retorik och sådär. Nej, det är sant. Det är sant. Och det som är intressant som talas väldigt lite om, det är ju faktiskt att vetenskapens låga status i den muslimska världen idag, det var ju inte sant för ett antal hundra år sedan, då var det faktiskt tvärtom. Det var den muslimska mm. världen som förvaltade det vetenskapliga arvet i Västeuropa. Men nu har vetenskapen ett låg status. Du vet den här bloggaren i Saudiarabien som nu är dömd till pisknapp varje fredag. En av hans bloggposter som han blev fälld för eller dömd för, där ironiserar han över att mullorna har kritiserat astronomer som har då uttalat sig om planeterna och universum och sådär. Uranus och de Uranus och dem. Och, och Mullen har alltså sagt att deras astronomi inte har varit sharia-sanktionerad. Utan det är ju, står ju liksom i Koranen hur det förhåller sig. Man ska inte lyssna på astronom. Och han, han, skrev, han skrev en bloggpost som faktiskt är väldigt rolig. Där han, där han så att säga, skojar om det här och säger att... Men, världens astronomer och NASA och sånt där. Varför kommer de inte hit och träffar våra mullor och får lära sig hur det verkligen är? Och så där? Han, han driver verkligen med det. Han raljerar ja. över det här. Mm. Eh, och det, det, det piskas han för idag, vilket ju i sig är fruktansvärt. Va? Men, men vad jag försöker säga är att det är inte bara kristna kreationister som, som ju Dawkins har riktat in sig på som är huvudproblemet, utan väldigt mycket eh, muslimsk pseudovetenskap också. Mm. Ja, nej men du, då ska vi väl ändå tacka för oss då, podden på tiden den 12 november 2015. Så är det och den kommer läggas ut redan i eftermiddag.
Bra, bra här. Mm. Hörrni, vi hörs. Tack. Tack ska ni ha. Hej då, Hej, Hej Stefan.